0: Cuando estamos hablando de embarazo, parto y posparto, estamos hablando de una etapa muy hermosa, pero también muy vulnerable para la mujer y para los padres. En Nutriéndonos Podcast, estamos abriendo un espacio para que esas voces se puedan escuchar. Bienvenidos a otro episodio. Esperemos lo disfrutes y lo puedas compartir con alguien que le pueda servir. Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida. Buscamos que
1: encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una etapa que viene después del parto en la que a veces te cuentan que es puro amor y ternura y momentos mágicos y a muchas mamás no les platican la realidad de lo que se vive en la etapa de posparto. Lo que sí te advierten a lo mejor es que no vas a dormir, pero a lo mejor no te advierten de la bomba de hormonas que vas a traer y que vas a dar sentimental y bueno, todo lo que vamos a platicar en este episodio. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que Karen nos va a presentar a continuación.
0: Bueno, estamos muy contentas de tenerte aquí, bueno, de tenerla aquí. Eh, primero que nada, pues vamos a presentarla, vamos a decir quién es. Ella es Socorro Orozco, es licenciada, es maestra en desarrollo infantil y tiene su doctorado en liderazgo y educación. Es maestra de tiempo completo en la Universidad de California en Los Ángeles y aparte de su carrera profesional, que ya tiene 20 años de carrera profesional, también es hija, es hermana, es esposa y es mamá de mi sobrina preciosa. Bienvenida a este espacio que en el cual uh, queremos escucharte como mamá y con esa voz de mamá que compartas tu experiencia en la que estuve presente, pero como persona ajena queremos aclarar que nosotras, Verónica y yo, no somos mamás, pero estamos muy relacionadas eh, en este tema, en nuestra carrera, pero queremos que una voz de mamá nos comparta la experiencia.
2: Ay, hola, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues las quiero felicitar por este espacio que están abriendo en un podcast tan importante, ¿no? Como que se basa en la, en la nutrición. He escuchado todos sus episodios desde que empezaron. Nuestra fan. Sí, me encanta, me encanta el toque sonorense y me gusta escuchar. <risa> Pues todos los temas que están tratando, porque son de gran interés para mí desde hace muchos años. Pues qué felicidad, ¿no? Que, que se estén logrando como profesionales en, en otro espacio como este, ¿verdad? Donde se puede difundir conocimiento.
0: Gracias. Ay,
2: muchas gracias.
0: Y tenemos varias preguntas que hacerte. Y queremos empezar con una que es súper importante, ¿no? Estamos hablando del posparto, tenemos que hablar del parto. ¿Cómo definirías esa etapa o cómo fue tu experiencia en ese momento?
2: ¿Qué les puedo decir? Um, El parto eh, fue algo maravilloso. <risa> ¿Cómo fue tu parto así
1: soñado? ¿Y cómo fue tu parto real? <risa>
2: Pues fíjate que yo empecé a, a buscar este, información sobre el parto desde, yo digo que el primer día que supe que estaba embarazada, ¿verdad? Porque eh, hacemos mucho énfasis, sí. se hace mucho hincapié en, en, en el parto, ¿no? Porque puede ser algo doloroso y pues es algo nuevo que va a transformar tu cuerpo, entonces yo como libros yo no los leo, yo, yo me los como. <risa> yo como libros, son parte de, los de, de mi alimentación. este Y personas que me aman con muy buenas intenciones eh, me pusieron ciertos libros en, en frente de, de mí y otros que yo busqué, que se enfocaban en, en el parto. Uh, a mí me interesaba que fuera algo de la manera más natural posible. Eh, sabía que quería que fuera en un hospital, pero que fuera lo más natural posible, sin, sin pues la, la verdad es que yo no quería que, yo no me quería ver conectada a máquinas, ¿verdad? Me daba mucha ansiedad, me causaba mucha ansiedad imaginarme un parto así, ¿no? Y pues busqué y leí mucho sobre los partos naturales. Eh, las, las maneras que lo puedes hacer aquí cuesta bastante dinero aquí en Estados Unidos tener un parto natural, ¿no? <risa> sí. O sea, me salía más barato tener a mi bebé en el hospital que, que contratar a una dula y, y a una a partera, ¿no? Una midwife, que dicen en inglés. Entonces, yo me lo imaginaba de lo más natural posible Ahora los hospitales tienen la práctica de um, pedirles a las mamás que hagan un plan de parto. Y yo pues hice mi plan uh -huh. mmm, con mi mente abierta, ¿verdad? Como a los ocho meses, la verdad, dejé de leer. Ya dije, mi cuerpo va a saber qué hacer le tengo que tener confianza porque pues pueden pasar Eso. mil y una cosas en el parto y pues um, al imaginarme lo peor no al, Soltaste. cuando me
1: claro. dije
2: sabes que hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que no esto yo no puedo no puedo decidir muchas de las cosas que pueden pasar en el parto así es que dejé de leer y decidí tenerle confianza a mi cuerpo y a mi equipo de médicos, ¿verdad? A mi familia. Y pues como yo me lo imaginaba, no te puedo decir exactamente así lo quería. Uh -huh. Sí terminé poniendo, poniéndome la, la, la epidural, que yo ya tenía uh -huh. como más de 24, como unas 26 horas en el parto. Y no dilataba. ¿Pero cómo? No sé, por eso le tienes que tener Ay, confianza. No. no, hasta me puse chinita, dije, qué horror. Sí. Más de como 26 horas y me y yo sentía como que ya, esto tiene que ser lo máximo, ¿no? No puede. Ya, ya debe ser, ya debe estar lista ahorita para, para que nazca.
0: Así se siente ya, así me dijeron que se sentía y ya viene. Sí,
2: uh, me dicen después de 26 horas que tengo dos centímetros y medio. En 10 horas dilaté medio centímetro Ay, no. nada más. Y acepté, acepté que me hospitalizaran y que me pusieran la epidural porque era la única condición para quedarme en el hospital, porque si no era ir a mi casa y, y seguir o sea, los, el, el, la labor de parto con mi sí. esposo, ¿no? Y yo, y pues ya dije, no, creo que aquí ya necesitamos intervención. <risa> y ya una vez sí, que me vi sí, conectada, sí. una vez que me pusieron la, la temida inyección no en la espalda, que la verdad, yo no sentí nada. No, sentí absolutamente nada y después de la inyección, no, pues, imagínate. pues menos. Sí. Sí, fue como un pinchoncito de una aguja. Sí, o sea, ya no.
0: En ese momento que estás conectada, que estás en el parto, y en el momento que la ves, o sea, que sale y que, y que la ves.
2: Híjole, otro momento muy emocional. Claro. Um, se me olvidó el dolor, se me olvidó todo, pero... Pues está <ríe> bien. ¿Qué les puedo decir? La primera vez, ah, uh, pues, la primera vez eh, que la vi es, sabes, así como me la imaginaba. Creo que ese es el momento mágico, ¿no? <ríe> que
1: en el que conoces por fin después de nueve meses de espera a tu bebé. Qué bonito. Y en cuanto, sí, fue hermoso. me imagino que ya con todo lo que leíste, habías escuchado de la hora dorada, del agarre de lactancia materna, como lo que importa, ¿no? El buen agarre para tener eh, un, una lactancia materna exitosa y poder establecer la lactancia para las siguientes horas. Y ahí tuviste ayuda, sí. o, ¿cómo fue tu experiencia en cuestión a la lactancia esa, ese primer momento?
2: Pues yo digo que muy bonita, muy, muy bonita. La verdad, mis doctores uh, en el hospital donde yo uh, la tuve practican el, el apego desde que nacen. O sea que ella salió y me la, me la pusieron en el pecho. Ay, ¿no? qué mágico, no sé. qué bonito. Sí, y tuve mi primera experiencia y que nunca se me olvida el instinto animal 100% porque en cuanto me la pusieron me dieron ganas de, de chupar no chuparlas, sino lamberla, ¿no? Lamerlas sí, y olía tan rico, sí. olía como, no sé, <risa> olía bonito, ¿no?
0: Así como los animalitos. Sí, es ¿no?
2: que es el instinto del
1: mamífero, claro. Sí. Creo que ahí te sale el instinto de mamá protectora. Bueno, yo he escuchado que muchas mamás dicen... Se me olvidó todos los dolores, todo lo que acaba de pasar. Ya dejé de ver por mí y, en, y mi preocupación era 100% mi bebé.
2: Exacto. Ya nomás cuando, cuando intenté como que la merla, como que volteé. Me dio pena, volteé a ver. Volteé a ver quién no estaba viendo. Este, porque sí, como que mi parte civilizada y mi parte animal como que se encontraron y, <risa> y dije bueno, no sé si esto se ha apropiado qué impresión y
0: presión social también, ¿no? o sea, como no poderle hacerle caso a ese instinto extraño. por la presión social que todos te estaban viendo que tenías a doctores, sí, enfermeras, tu familia claro pues, <risa> sí, sí,
2: fue sí. algo que hasta ahorita todavía yo me siento sorprendida de de cómo lo, 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 lo manifiestas, ¿no? Así todo tu cuerpo, toda tu mente se enfoca en ese en esos segundos. Uh, y pues ya que le revisaron sus, sus reflejos y eso fueron unos cuantos minutos y, y me la pusieron en el pecho. Y esa mujer ya no se quiso despegar como por 15 meses. <risa> Ella se pegó y, y ya no. Ya, dijo, de aquí soy. ¿Fue
1: un agarre correcto desde el inicio o batallaste?
2: Te voy a decir que fue algo bien al principio, ¿verdad? Porque se mm -hmm. sintió perfecto cuando me la pegaron en el pecho izquierdo. Yo no, nunca se me va a olvidar. Fue perfecto. O sea, no, no sientes nada, pero pues yo también estaba bajo un nivel de, de estrés, de adrenalina,
0: de medicamento.
2: Medicamento. Uh -huh. Y pues yo dije, ay, qué precioso, esto ni duele. <risa> esto porque hacen tanto escándalos si y esto no, no duele, esto es maravilloso. Este, pero pues inténtalo después de cuatro horas, cinco horas, seis horas, claro. y que no se quieren despegar al principio. Uh, dije yo no esta me va a dejar sin pezones aquí, es, no creo que <risa> no, no creo que esto sea posible mi cómo se dice mi especialista de lactancia uh, vino a vernos hasta la mañana siguiente que dije yo por qué duele tanto o sea qué es lo que está pasando apenas nació anoche y yo siento como que me está destrozando el alma qué qué es esto y ya sí. me dijo, a ver, enséñame lo que estás haciendo. Y pues ya le enseñé lo que estábamos haciendo juntas. Me la ponía de un lado y luego me la ponía del otro. Y aquí y allá toda la noche. Y me dijo que vamos a intentarlo de una manera diferente. Vamos a enseñarle a que abra la boca grande y meter todo el pezón entero, lo que más pueda de, 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 de pecho, ¿verdad? Y cuando sí. lo hizo, pues fue como magia dije ay no pues así estamos mucho mejor sí
0: esta mujer también me la llevo junto con la niña me la llevo
2: sí yo necesitaba alguien que me dijera exactamente cómo posicionarla para que eso le pasara no la, la las ponen como ponen los besos con una una posición para que abran la boca grande sí
0: ¿no? tienen que, que abrir la boca y tener las como hacer como una papadita con, con la boca exacto. abierta
2: sí, sí, exacto entonces pues cuando ella se fue eh, todo volvió a, a destruirse <risa> todo volvió a destruir.
0: entonces puedes decir que, que, el, que eso fue una de las cosas difíciles después por ejemplo en las primeras semanas o hasta cuándo fue
2: pues sí, es que yo no te diría que es algo difícil, yo les voy a decir la verdad, yo siento que es una tortura <risa> para los seres humanos, Es, ah, yo siento que a algo le debía al universo y con eso creo que, que pagué un poquito Ay, Dios de Dios mi Dios. deuda.
0: Estoy pensando lo que he hecho, ¿no? Así <risa>
2: Sí. sí, sean buenas sean bondadosas pórtense bien Si sí, fueron pues fueron como más o menos cinco o seis semanas muy difíciles los primeros días como no sabes, no sabes absolutamente aparte de que he leído tanto, me quedé con cero conocimiento eh, el, al enfrentarnos la realidad de que no te baja la leche tan rápido Sí, la teoría, la práctica. Eh. Es muy, difi muy diferente, es, yo estaba comiendo avena porque me decían que la avena era lo que te ayudaba a que bajara la leche y el caldo de res. Y sí, los atolitos. El atole. sí, mi suegra es maravillosa, nos llegó aquí con ollas de caldo de res y ollas de avena y yo en cuanto, en cuanto sentía algo de, de hambre o algo, estaba come y come avena y caldo de res y leche, nada el primer día nada, el segundo día nada de leche y pues yo decía no, es que a mí me dicen que si les vas a dar pecho, puro pecho, nada más, nada más, y, y no, pues imagínate tres días y yo la veía como que más flaquita y decía pues esta no sé, no sé si está comiendo, Ajá, sí. no sé si está comiendo, qué es lo que está pasando y pues ya nomás decidimos darle un poquito uh -huh. de fórmula y yo sintiéndome destrozada, este derrotada, del peor sentimiento ¿no? que puedes experimentar en, en esos momentos porque quieres hacer las cosas.
1: Sí, así bien. como mi lactancia fallida. Exacto.
0: Y cabe mencionar que los bebitos en ese tiempo, en los primeros cuatro o cinco días, eh, su estómago es muy, muy sí. pequeñito y no necesitan tanta, tanta leche. Pero así te sientes como yo la necesito alimentar y no me sale, no tengo producción. Y en ese momento tan frustrante, es como que no sabes qué. Obviamente te vas con, 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 el, con, la, con la acción de decir, sabes que tengo que alimentar a mi bebé.
1: Sí, claro, porque es el instinto de protección y de, sí, que va sobre, por sobre todas tus, todas las cosas, sobre tu ego, sobre tu, lo quiero hacer perfecto, pero mejor el bienestar de mi hija y, sí, entonces, pero imagínate qué ¿cómo hubiera sido diferente esa situación si tú hubieras sabido, bueno, es que en la primera semana los bebés pierden peso y luego lo vuelven a recuperar y luego el saber, eso que dice Karen, ¿sabes qué? El estómago de tu bebé es del tamaño de una cereza. Si te salen unas gotitas, eso va a ser suficiente. ¿Sabes qué? La leche te va a salir, o sea, más bien, la leche va a bajar hasta el tercer, cuarto día. Bueno, a lo mejor tú ya estás como un poquito más tranquila de, bueno, todavía es normal que no me baje tanto. Pero todo, siento que todos esos conocimientos es ya con la práctica y es, yo creo que sirve mucho saberlos desde antes, desde que, Estás embarazada, que, que no sé, que te vayan explicando y que te den ese esa seguridad y ese empoderamiento que tú digas, yo puedo. A lo mejor hubiera sido distinto.
0: O a lo mejor, sí, por ejemplo, como, dice, como mencionamos ahorita, te preparan nueve meses para un día, para el parto pero a veces no, como que no tienes como el posparto, o sea, toda esa etapa en el que, por ejemplo, a lo mejor tú estás cansada, quieres dormirte, pero no, no puedes, o expri o sea, quiero que nos, nos, nos platiques esa parte de que ya, que es mamá, o sea, es mamá y bebé, claro, pero mamá, o sea, tú como mamá, si quieres proteger a tu niña, a, 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 a tu hijo, en, a todo momento, y te pones, pones siempre al bebé primero que a la mamá pero tú como mamá cómo te sentías como físicamente y emocionalmente por ejemplo la, ahorita que ya lo ves como lejos ya pasó tiempo eh, ya maduraste ciertos sentimientos o pensamientos que tuviste en, ese, que en esa etapa eso que nadie te dijo que ibas a experimentar o sea esa parte que, que si alguien más te está escuchando y está en ese momento le ayuda a decir Ay,
2: no estoy ya. sola. No estoy sola. Sí. este, Pues, um, pues eso que están ustedes platicando de los, la fisiología de los bebés y, y los cambios em emocionales, yo leí sobre eso. Pero una vez que estás ahí, es como, es como algo que tú tienes sí. que, que construir, ¿no? Por ti misma. Es como hacer ejercicio. Yo sé que si hago ejercicio, mi cuerpo, mis músculos se van a desarrollar más, van a crecer, pero hasta que estoy Exacto. haciendo el ejercicio y siento como el dolor y que, que te quema y eso, es cuando, cuando tú dices, bueno, aquí es el momento sí. donde estoy creciendo, ¿me entiendes? Y como que si no tienes un entrenador, lo tienes que desarrollar tú misma Claro. Sí. Sí, entonces pues para mí, emocionalmente, como mamá, fue es, esa contradicción de que es algo maravilloso, que te sientes tan bien y a la vez tan mal que, <risa> que no puedes, no puedes, uh, ¿cómo se dice? Eh, reconciliar esos dos sentimientos bien encontrados. Eh, yo al, al tercer día, fue cuando me bajó la leche, que me sentí como que la mujer maravilla, ¿no? ¡Qué que impresionante! Tengo leche, sí ¡Tengo leche! ¡Tengo leche! ¡Ya! ¡Uf! ¡Ya! Quiero decir hasta una mala palabra, así como que ya chingamos, que yo ya chingamos, ya tengo leche. Pero a la misma vez, cerraba mis ojos dos segundos y oía voces, oía a la niña llorar y la veía y no estaba llorando. Entonces dije yo, ¿qué, qué? o sea, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Y voy con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Agárrala, me tengo que dormir.
1: Sí, porque ¿cuántas horas o días tenía sin dormir? Porque desde que empezó tu parto.
2: Exacto, dos días antes porque... Mi hermana y yo decidimos desvelarnos, tenía meses que no me desvelaba y mi hermana y yo decidimos desvelarnos y luego al día siguiente en, me, me empezaron los dolores de parto, o sea que hoy escogí el peor día para desvelarnos, tenía seis días con muy pocas horas de sueño y fue algo muy muy difícil, eh, No, no lo. yo desde ahora digo todas las que quieran ser mamás, sean mamás. Eh, nadie te lo puede, nadie te va a decir qué tan hermoso o qué tan difícil es hasta que lo vives o sea, no lo vas a entender, yo ahora sí ya sé lo que muchas mamás dicen, nadie lo puede entender hasta que lo vives en carne propia, ¿no? Y pues sí, yo digo que las primeras dos semanas mmm, yo sí dudé mucho de mi capacidad uh, como ser humano de, de continuar, es que yo decía, no, los, los seres humanos no pueden vivir así, no pueden vivir así, esto no es cierto, esto no es cierto, estaba como en, un, en una etapa de negación de decir, no, esto así no, así no, así no es, es que tiene que ser diferente, yo lo estoy haciendo mal porque la gente no puede sobrevivir así, los seres humanos no pueden sobrevivir así. Y pues pasa una semana y dos y tres y cuatro y el mes y dos meses y pues te das cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que tuvieras podido imaginar. Mucho más fuerte que la mujer maravilla. ¿eh? Qué impresión, <ríe> sí. sí.
0: Bueno, yo tengo una pregunta en relación de que, bueno, aquí en Estados Unidos hay mucha como variedad, hay mucha opción de, de vivir tu maternidad a, a, a como tú decidas y que no eres tan juzgado. En mi experiencia, aquí puedes criar a tus hijos o, o como tenés Tienes como más libertad, ¿no? De, de vivir tu, tu maternidad a como tú decidas. Y en México has, siempre ha sido como muy más cerrado. A como yo lo veo, ¿no? El, el hecho de tener como la expectativa de que, ay no, es que tienes que tomarte la foto en el parto, de que tienes que andar muy guapa y que te tienes que ir a las tres dos semanas ya, ya eres una persona completamente otra vez normal, ya te pones, si ¿sí me entiendes, creo que cómo para ti fue esa experiencia, impactó en tu, en tu embarazo y en tu posparto o, o, no, ¿O no impactó tanto? ¿O cómo fue?
2: Um, sí, yo digo que sí. Uh, no, no sé si comparto la, la misma observación que tú, Karen, con, con el que no hay presiones aquí de expectativas y eso, ¿verdad? Um, yo creo que yo me enfoqué mucho en ignorar muchos de, de esos mensajes que ves en... en en las redes sociales, eh, con familiares, ah, ¿no? De hecho, yo casi no tengo fotos de embarazada. Yo creo que tendré unas dos o tres. Eh, algunas que salieron en, en, el, en los baby showers, eh, pero no, muchas así no. Eh, sí, sentí como que estaba haciendo cosas mal porque, por ejemplo, yo me fui al hospital, según yo preparada, y llevaba un cambio de pijamas. Y cuando salí del hospital dije, no tengo ropa. <risa> o hay mamás que se llevan el, los jeans que
1: usaban antes de embarazarse. Y dicen, sí, por supuesto, cuando salga esto ya me va a quedar.
2: <risa> sí, no, no. A mí no se me ocurrió llevarme ropa. dije, pijamas, porque están aguaditas, muy a gusto. Pero que salgo del hospital... Y pues sales a la calle. Yo jamás había salido a la calle en pijamas. Y, qué incomodidad siento ahorita de que la gente vaya a pensar algo, ¿no? De, de que mira, esta ni siquiera ropa trajo a su, a su parto, ¿no? Y, eh, sí sentía la presión como que, ay, quiero que se vea bonita mi bebé, que tenga la ropa bien. Eh, sentía como más... Yo creo que la presión de, de de que fuera algo sano, ¿verdad? Porque yo me he involucrado mucho en lo que es vivir una vida sí. sana. El eh, correcto
1: desarrollo infantil, claro. O sea, que es, es lo que vives día a día.
0: Sí, todo
2: conectado. Sí. Todos esos uh -huh. mensajes que se han ido acumulando, ¿verdad? En mi mente, eh, como que... Es, se desbordaron en cuanto la bebé nació, ¿no? Y pues yo creo que para las que tenemos el privilegio de ser personas educadas, eh, que tenemos el privilegio de, de leer, de saber investigar, eh, es como un arma de dos filos, porque es algo muy bueno tener todo este conocimiento que tengo, ¿verdad? Como profesional, pero también a la misma vez... Eh, piensas que eso te va a dar, que te va a dar la ayuda cuando la necesitas, y a veces no es así. Yo empecé a sentir como mucha ansiedad por lo que fuera a pasar. Digamos que le di la onza de leche a mi hija, ¿qué va a pasar? Ahora ya no le va a gustar mi leche. ¿Qué le hice? ¿Le destruí el, el sistema? Eh, ¿Qué va a pasar? Le dimos biberón, se va a confundir verdad con los con los uh, pezones en inglés le dicen el rabbit hole, ¿verdad? Que vas entrando al de estos pensamientos que nomás les das vuelta y les das vuelta y les das vuelta. Y pues en ese aspecto sí sentí como mucha presión social de, de que le esté dando a mi bebé lo mejor que podía, que era la leche materna, de que me estuviera cuidando yo de la mejor manera que pudiera, ¿verdad? Este Hasta sentía mucha presión porque uh -huh. yo no me fajé, ¿no? para cuidar mi cuerpo después del, del parto, en el hospital aquí no se practica que te fajen, eh, yo no, tenía, no tuve una dula, que aquí muchas dulas te ayudan con eso, y pues a, como a las dos, tres semanas, cuando empecé a sentir como un poco de dolor en la espalda, eh, me puse a pensar en eso, porque mi suegra me sí. lo mencionó, verdad que si me iba a fajar, y yo dije, bueno, eso ni lo pensé, ni lo pensé porque en los libros que yo leí no me lo mencionaron y, y pues ya a investigar a investigar eso porque hay, hay debates, ¿no? sobre si las mujeres deben de hacer uh -huh. eso, si es una buena práctica o no en el en el ámbito médico. Y uh, pues sí, sí sentía esa, ese tipo de depresión social de con todo uh -huh. lo que sé Debo de poder tomar las mejores opciones, la mejor alimentación, el mejor cuidado para mi cuerpo, la mejor higiene, las mejores eh, relaciones sociales, la mejor manera que me pueda llevar con mi marido, porque pues ya somos una familia y la familia tiene que ser unida y tiene que ser así. Ajá, y
1: socialmente es lo que se esperaba de ti porque todos los estudios que tienes y todo lo que ya debes de saber para cuando tienes tu bebé, pero otra cosa es tener a tu bebé enfrente y otra cosa es tenerla adentro y estar leyendo un libro, ¿no? <risa> o sea, es, creo que es abismal Exacto. la diferencia en cuanto a las expectativas y a la realidad de lo que se ve en la teoría o en la práctica.
2: Claro, hasta a mí lo que me dejó muy impresionada en cuanto a la higiene y el cuidado de la mamá posparto, el primer día que, que estuve en el hospital, una enfermera que me enamoré yo de ella, eh, que nos tocó las primeras 12 horas de, de descanso, eh, me dijo te voy a enseñar okay. cómo cuidarte, cómo limpiarte uh -huh. y, y cómo, uh -huh. pues, cómo te vas a cuidar y yo dije <risa> y está loca. Sí, yo, pues yo me sé limpiar desde que estaba chiquita. ajá ¿Cómo no me voy a saber limpiar? No, esa es otra práctica totalmente diferente porque estás muy inflamada. Yo estaba muy inflamada y necesitas otros cuidados, ¿no? Este, hasta para el simple hecho de hacer pipí, yo dije, ¡ay, esta de dónde! Me la mandaron del cielo por, por los cuidados pues que te practican aquí Y yo pensaba, ¿cómo le hacían las mujeres que no tenían todos estos cuidados? Sí. ¿Cómo? O sea, tenía el spray para el dolor, la botellita con el, el agua con manzanilla para, para limpiarme, todas las, las, las toallas con antiinflamatorios y eso. Este, y pues sí. fenomenal, ¿no? O sea, el, el, el cuidado que yo aprendí uh, para mí misma, ¿verdad? Eh, cómo cuidar mis pezones eh, para que se curen porque yo tuve sufrí el, el, el daño en los pezones bastante grave que es, pues se me, se me dañaron muchísimo hasta que uh, una de las especialistas me, me ayudó y la verdad fue cuando, cuando aprendí ¿no? que necesitaba cuidar mis, mis, mis senos más, los pezones más eh, yo llegué al a la clase en grupo, ¿no? De, de um, donde practicas cómo amamantar. Y pues yo veía que todas estaban sentadas con unos senos hermosos, grandotes y chiquitos sí. y llenos de leche y los bebés pegados. Y yo no me quería destapar porque mis pezones estaban cortados, estaban secos, tenían costra. Yo los sentía como que horribles. Y... Y pues ya me destapé porque me vino a ayudar la enfermera y la, la hubieran visto la cara que puso cuando me vio los senos. Estaba así con quillito. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? No, ¿cómo? ¿Qué te pasó? Y ya pues Tu bebé nació con dientes. ¿Cuántos niños? La verdad. Y pues ya esa también fue una... Enfermera que me, me enseñó sobre las hay como unas unos paquetitos que son como unas geles son como de gel que te curan uh, que curan y no okay. te previene que no que se te forme costra. Entonces yo decía, pues otra, una raspada, pues te sale costra y se te cura. No, no, en los pezones no debes de dejar que te salga costra. Y yo decía, bueno, pues entonces. Yo dejé que, esperando que se secaran y decía no, los, al contrario, los tienes que tener bien humectados. Y yo, bueno, pues.
0: De hecho, cuando los bebés se, se, se quitan, la leche se, se deben de secar, se debe dejar la leche materna ahí. Y, y yo me acuerdo que estuve varias veces con, con, con Socorro y, y lo hacía, pero ya después de la clase, ¿no? Ya después que le enseñaron, no, es que si se pone, sí se deja la leche y yo estaba bien asombrada. Y ahorita en la clase de lactancia que estoy tomando, le dijo oh, si sí es cierto, ya aprendí mucho. Yo le, le puedo, le menciono de nuevo, la, la manera en que yo aprendí a amar y a apreciar más a mi mamá, fue cuando la vi a Socorro ser mamá, y le dije a mi mamá, es que no sabes cómo te adoro ahora mamá, no sabes. <risa>
1: En cuanto a tu experiencia, eh, no sé cómo, cómo decirlo, porque dicen que es como una sensación también como de soledad, que puedes tener a tu bebé 24-7 pegati, pero a la vez tienes una sensación de soledad porque sabes justo lo que estabas platicando, que nadie sabe por lo que estás pasando hasta que lo vives, entonces es como difícil de explicar, y entre la, la, el, remolido, no, el remolino de hormonas que traes de que te suben y te bajan ahí como que las emociones, y que andas sensible, y todo esto ¿cómo te fue a ti con eso? ¿tuviste como una red de apoyo?
2: Eh, ¿cómo te fue? Emocionalmente, sí, claro fue una montaña rusa, ¿no? de arriba para abajo este yo siento que a mí me ayudó mucho eh, el que yo continué trabajando me cuestioné mucho bastante tiempo me cuestioné mucho dije, bueno, ¿por qué hice eso? yo a las dos semanas eh, regresé a mi clase a, a, a poner los exámenes finales a poner exámenes finales dije, bueno, pues nada más voy a ir un ratito son dos horas y me regreso y me sentía Súper, yo no respeté cuarentena en ese en ese aspecto. Me sentía súper de salir, irme dos horas de la casa y, y regresar y la veía y decía yo, ay, que la extrañé como si no la hubiera visto hace un mes. Y creo que eso me, me mantuvo, me mantuvo las las emociones así muy, a las primeras tres, cuatro semanas, muy, muy balanceadas, ¿verdad? Porque yo sentía okay. como que soy mamá soy 100% mamá, pero tengo, tengo todavía bien puesta esta otra, esta otra uh, fase, ¿no? de, de, de mi persona, que es ser maestra, que a mí me gusta mucho. Eh, sentir que podía mantener las responsabilidades mínimas. O sea, no estaba haciendo todo, estaba haciendo lo, lo mínimo para cerrar uh -huh. el semestre. Eh, me invitaron a dar unas pláticas dos días y lo acepté. Dije, bueno, lo voy a aceptar para echarle el ahorro de mi hija, ¿verdad? Tenía como seis semanas la bebé y fue una experiencia súper, ¿qué te diré? Como que me estaba tropezando cada tres segundos porque dije, bueno, va a ser cuatro horas en la conferencia. Yo voy, hago mis cosas, me saco leche pues sí, pero para sacarte leche tienes que saber cómo hacerlo, tienes que haber practicado, tienes que saber cómo esterilizar todo, cómo cargar todo. Y pues ahí voy como si fuera de viaje con como cuatro maletas. Y, y, y ya había practicado, pero pues al principio no pues no te sale leche a chorros, ¿no? Y pues ahí estaba supuestamente yo en mis, en mis descansos tratando de sacar leche y, y regresaba y decía: Bueno, pues no me salió una de leche, pero yo siento que esto está lleno. El tanque, los tanques están llenos, pero la, la, la leche no se me salió con el tiraleches, ¿no? Y ya lo hice, lo hice bien, lo hice mal, y ya, como que lo lograba, lograba separarme un poquito, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, sí. hasta que eh, mi hija desarrolló una, ¿cómo es? Uh, eczema. Dermatitis, se llama Ajá. dermatitis atópica. Sí. Uh, como a los tres meses empecé a ver las señales uh, en su piel y pues Ajá. yo no tenía la menor idea de lo que pudiera estar pasando y ya ahí fue donde sí fueron meses de, de sentirme fracasada a diario porque pues la quería ver bien, la quería ver con su perfecta piel por todos lados y pues no, no la tenía, no era así y, y sentía mucha culpa uh -huh. eh, de, de, de pues que a lo mejor algo me faltó, algo no leí, algo aquí y allá y pues ya después uh, de varios meses de, 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 de altas y bajas con eso, eh, fueron, fue como que mi mente dijo ya. Ya, ¿no? Uh, tuve uh, lo que piensan que fue como un, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico eh, que me llevó a las emergencias. Sí, urgencias, emergencias, los dos. Terminé ahí este, con miedo a que fuera otra cosa mucho más fuerte y pues no, la verdad lograron como calmarme los enfermeros, los doctores y me hicieron mil y un exámenes. Eh, y pues, gracias a Dios, todo bien, todo salió bien, ¿verdad? Yo, yo decía, bueno, ¿por qué no me encuentran? qué no me encuentran lo que tengo? Y, y me preguntaban los médicos, ¿sufres de ansiedad? Y yo, no, claro que no. No, yo no ni sé qué es eso. Uh -huh. no, no lo entendía, ¿verdad? <risa> Sabía lo que era ansiedad porque vas a tomar un examen difícil. Sabía lo que era ansiedad porque, no sé... Eh, tienes algo muy importante, una entrevista de trabajo al otro día o algo así, pero la constante ansiedad Ajá. de que tienes que mantener a un ser humano vivo, la constante ansiedad de que tú quieres permanecer viva, no este este eh, elemento de supervivencia eh, no no lo había nunca lo había pues cómo, ¿no? No había sido mamá, nunca lo había manejado. Experimentado. Sí, pues no lo había manejado bueno. porque no lo había vivido en carne propia. Uh, y de ahí nace mi, mi elección por buscar ayuda, ¿no? Porque fue una elección, fue una elección de buscar ayuda uh -huh. por medio de terapias, eh, eh, buscando grupos de mamás, ¿verdad? Eh, que, que te apoyen. Eh, que es el saber nada más, como ustedes están intentando hacerlo aquí, ¿no? El saber nada más de que hay alguien que siente lo mismo que tú y que no es nada nuevo, o sea claro. que millones y millones de mujeres lo han vivido. Dices, ay, no estoy loca, <risa> no estoy loca. <risa> sí, es como una celebración, una realización, una, una te das cuenta pues de, de que es, eres un ser humano y lo estás viviendo de una manera tan cruda que no lo puedes, ya sí. no puedes despegarte de eso, ¿no? Y pues han sido ya cuatro años de, de irlo manejando, aprendiendo más sobre mí, desarrollando un, una parte espiritual de una manera que nunca lo había hecho, este, escuchando voces y maestros, ya no como cuando me faltaba el sueño, pero escuchando voces de personas que le he leído. <risa> sí, quiero, vale, vale aclarar.
0: Bueno, eh, ay, yo quisiera seguir aquí platicando mil horas contigo porque siempre platicamos, mi hermana y yo, platicamos horas, o sea, horas, que nos tenemos un fin de semana próximamente juntas y va a ser horas de platicar, ¿no? Y nos gustaría pues... Eh, Terminar el episodio, nos encantó, a mí me ha encantado, me encantó cómo, sí, cómo nos sí, sí. has platicado tu experiencia. Nos gustaría que termináramos el episodio con, con una reflexión, eh, con tu reflexión de posparto.
1: ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho que ibas a sentir y que era normal? ¿O que te iba a pasar...? Eh, que te hubiera ayudado y te hubiera dado un poquito más de paz de, ok, esto es normal, va a pasar. Es una etapa, eh, es la etapa de posparto que a veces puede durar la cuarentena, a veces pueden durar seis meses, a veces años, que estás en posparto y, y todavía no procesas a lo mejor O los sentimientos,
0: ¿no?, que te quedan. Ajá, claro. ¿Qué te
1: gustaría a ti compartir que te gustaría haber eh, sabido? en esa en ese tiempo
2: pues ay tengo una lista muy grande pero enfoquémonos en um, yo digo que cómo hablarme bonito es es la número uno cómo hablarme bonito desde ay, después de que de que nació mi bebé verdad porque eh, uno se puede cuestionar muy fácilmente hay muchos mensajes sociales Muchas presiones sociales que te hacen cuestionarte Pero cómo hablarme bonito eh, Yo sabía hacerlo, pero con otras cosas, ¿no? Cuando voy y corro 10 millas, me hablo muy bonito Tú puedes, tú puedes, tus piernas pueden Pero como mamá lo aprendí Igual así me hubiera deseado poder yo decirme Lo voy a lograr, lo voy a lograr voy a, voy, Me va a salir leche me va a salir leche, vas a ver, vas a ver, lo vamos a lograr. Este, sí. Yo aprendí a decirme ya con terapia y todo, mi cuerpo le va a dar a mi hija lo que ella necesita, ¿verdad? Y me lo repetía y me lo repetía como un mantra. Pero si hubiera deseado el poder saber decirme, hablarme a mí misma con más ternura, uh, con más porras, ¿Verdad? Eh, en vez de estar esperando a que la doctora mm. me dijera, a que la enfermera me dijera, que me dieran uh, las las nociones de que las cosas iban bien, ¿me entiendes? Hasta en el parto, ¿no? Yo estaba completamente esperando que ellas me dijeran cómo hacer, qué hacer, eh, cuándo, porque pues yo no sentía nada, ¿no? Mm -hmm. Lo que está en nuestras mentes, pues, o sea, nuestra pro propia, nuestro diálogo, ¿no? Nuestro propio diálogo, creo que para mí ha sido lo más revelador eh, como mamá y que yo pienso que le puedo enseñar a mi hija, ¿no? Porque, pues, es mujer.
1: <risa> claro, y esto aplica en completamente todos los aspectos. Desde soy mamá y puedo con este brote de crecimiento, soy mamá y puedo con esta noche de insomnio, soy mamá y puedo con este cuerpo que todavía no vuelve a la normalidad, entre comillas, ¿no? Sí. Y, y a veces que te sientes como... Porque una... es normal. Exacto. Sí. Exacto, que es completamente normal. Un cuerpo que acaba de dar a luz a un ser, no puedes uh -huh. esperar que de noche a la mañana vuelva a la normalidad y... Todo ese, esas porras que tú te echas, creo que eso aplica en básicamente toda la maternidad. Sí. O claro. sea, yo puedo con sí. este derrinche y yo puedo con, <ríe> con la introducción de las papillas y yo puedo, ay, yo puedo, yo puedo, yo puedo y, <ríe> y el echarte porras tú misma. Qué importante, nunca lo había pensado así, sí? Es
2: clave. Al final es aceptarlo, ¿no? Que no sabes muchas cosas y, y ya, aceptar. Aceptar las cosas.
0: Pero, ¿qué vas a aprender?
2: Sí, claro. El aprender puede ser muy bonito y muy difícil. Y pues, si lo aceptas, como que tu cuerpo y tu mente, como que mi, yo cuando acepto lo que va a ser, puede ser difícil o fácil, como que mi cuerpo y mi mente lo, lo asimila con más compasión. Exacto. Si sí, sí. no, no lo resisto. Sí ya cuando sí. digo bueno pues esto este berrinche como tú decías este berrinche está pasando ya Sí. está pasando
0: y trabajas en él no trabajas en el, en el sí, proceso claro. más que nada es eso trabajar yes. ay bueno pues muchas gracias quiero agradecerte de verdad de corazón que hayas compartido esta experiencia tan bonita y tan difícil y tan normal mm -hmm. eh, que han tenido muchas mujeres durante la historia de la vida y que van a seguir teniendo muchas mujeres. Esperemos que algún día nosotras también podamos hablar desde ese, desde ese lugar y mucho más, con más experiencia y más que nada agradecerte por estar aquí con nosotras y por compartir.
1: Y definitivamente va a ser una invitada en algún otro episodio, pero ya como doctora en neurodesarrollo infantil y ya, ya después hablaremos más claro. a fondo de ese tema, me encantó me encantó, socorro tu experiencia y tu manera de compartir el mensaje creo que le puede ayudar a muchísimas mamás a sentirse identificadas y sentirse que no están solas que ese es el objetivo
2: claro, muchísimas gracias y otra vez felicidades por su podcast eh, me emociona el, el escucharlo y compartirlo con mi hija eh, y pues les deseo muchísimo éxito. Uh, ya saben, cuando quieran, aquí estoy. por
0: Muchas mi gracias. Claro que sí. Gracias. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos en Instagram como Nutriéndonos Podcast. Ahí puedes encontrar información y estaremos compartiendo los libros que nos recomendó nuestra invitada. Te esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio.